0: 大家好，我是大老李，今天正式开讲。第一期我准备讲一个听上去简单，但是很有趣的问题，叫三人分蛋糕问题。小时候我们常有这样的经历：如果有一块蛋糕，你要和一个小伙伴分享，大人们会说：“你们可以这样分，你们其中的一个先把这块蛋糕分成两块，然后让另一个先挑。”这个方法。小时候我就觉得十分巧妙，因为分蛋糕的那个会想，如果我分的不一样大，那么人家先挑就会拿走那块大的，所以我只有尽量分成两块差不多大的，这样我拿哪,哪块都不会吃亏。这个方法的巧妙之处就在于自动达到了让双方不能说都非常满意，但至少不会妒忌的程度。那我们今天要说的话题就是，如果三个人分蛋糕的话。有没有同样的类似方法能够达到类似的效果呢？首先，我们需要确定一下衡量一个方法好不好的标准。对这个分蛋糕问题，我们有一个基本标准，叫做公平，也就是每个人都感觉自己分到了至少平均数以上的那份蛋糕。如果只是要达到这个标准的话，那么有一个相当简单的方法，是这样的。第一个人先把蛋糕切出一块他认为的最小的三分之一，然后传给第二个人。第二个人如果觉得这块蛋糕比他心目中的三分之一要大一点，那么他就再切掉一点，以达到他心目中的三分之一。如果他觉得这块蛋糕已经是比他心目中的三分之一小小了，那么他就直接给第三个人。第三个人做了同样的抉择之后。我们就把这块蛋糕给最后一个切过它的人。如果第二、第三个人都没有切过它，那么这块蛋糕就是给第一个人。然后我们剩剩下的问题就是两个人分剩下的那份蛋糕。这个分蛋糕的方法确实十分简单，其本质上就是要找到哪哪个人心目中的三分之一是最小的。然后这个人就可以拿走这个最小的三分之一，剩下的两个人一肯定会觉得我剩下的三分之二，再取一半肯定不会比那个人少，而且这个方法也很容易推广到许多人，只要重复这个传蛋糕、切蛋糕的步骤就可以了。但是我们的分蛋糕问题还没有解决，在前面这个三人分蛋糕的过程中。虽然我们达到了公平，但是却不能避免妒忌，也就是英文当中的那个 “envy” 这个词。比如，当第一个人先拿到自己心目中的三分之一之后，他就只能看着剩下的两个人来分了。等剩下两个人分完，他一看自己手里的这块和其中另外某一个人拿到的那块，然后他一比，哎呀，我的这块怎么这么小？早知道呢，你甚至你接下来能分到这么大一块那我之前就不拿我这手里的这三分之一了。这就是人性当中看上去呃很阴暗，但是又难以避免的一面。我们古人就有一句俗话叫“呃、不患贫，患不均”也。也就是说，呃，大家穷都不要紧，但是我见不得别人比我富。换句话说。呃，我们玩一个好的分蛋糕方法是希望每个人都不会觉得自己比别人拿的少。英文这里面有个词叫 envy-free， 所以就有人继续研究有没有一种分蛋糕的方法能既达到公平，又能不产生妒忌，就所谓的 envy-free 的方法。这个问题就要比仅仅达到公平性难很多。但还是有人找到了对三人分蛋糕既公平且 envy free， 就是无妒忌的那个方法。这种方法还不止一种。先说呃其中一种，那是在1980年有一个叫呃 Walter 呃 s c o r m i s t e r 的人提出的一种令人拍案叫绝的方法，俗称“走刀法”。这个“走”就是走动的“走”。刀就是一把大刀的刀。这个方法如果有图示的话，是比较好理解。在这里，我只能简单的描述一下。先想象一下，这块蛋糕是一个长条形的，然后每个部分都是均匀的。然后再这、呃、邀请一个裁判，裁判和三个参与分蛋糕的什人手里各拿着一把刀。当然，这个刀不是用来互砍的，只是用来后来切蛋糕的。这个方法是这样的：裁判先从蛋糕的一头，比如说左边开始，把刀放在蛋糕上，但是不要切下去，缓慢匀速的向右移动他的刀。然后三个分蛋糕的人站在裁判右边，始终看着裁判的刀刀的位置。然后评估一下裁判的刀的右部右半部分这部分蛋糕，哪个部分是自己心目中的一半，然后保持自己这把刀切在这、呃、在这个右半部分的一半的位置之上。所以这个情形就是一个裁判在左边把刀向右缓慢移动，另外三个人呢也站在他的右边，也拿着各自的刀。然后把刀指向右，呃，裁判的刀的右半部分的蛋糕的一半的部分，也是缓慢的向右移动。因为裁判向右移动的话，另外三个人评估这个一半的位置，肯定也会慢慢的向右移动。与此同时，这三个分蛋糕的人还要始终，呃，评估裁判刀刀的左侧部分的那部分蛋糕。如果这部分的蛋糕达到了他们心目中的三分之一，他就要喊一声“切”，呃，当有人喊出“切”了以后，也就是说，有某一个人认为裁判左边这这部呃刀的左部半部分这呃蛋糕达到了三分之一，那所有人的刀就不能再移动了，都停在那边。此时，裁判把自己的刀切下去，然后，然后右边还有三个人三把悬空呃悬空的刀。此时看一下哪把刀处于呃中间的位置，然后把这把刀切下去，不管这把刀是谁拿着的，如此这个蛋糕就被分成了三个部分。啊，最左面那块呃，就是裁判的刀切出的那一块，是给那位喊切的那个人，因为喊切的人已经认为那个那个部分已经达到了他心目中的三分之一嘛，所以他拿这块是没有问题的。然后中间那块切呃三块就切成的三部分，当中那块呢是给剩呃剩下的两个人的刀，谁比较靠左谁拿中间这块然后剩下的两把刀当中，谁的刀比较靠右的是拿最右边那块呃，说到这里你是不是有点听晕了？所以还是请大家能够在纸上呃画一个长方形，然后你试试看呃。假设你模拟一下这四个人，然后把这几把刀的位置画出来，体会一下这个流程，然后你再看看自己能不能理解最后分刀的这个过程是不是 m n free， 这个还是蛮有意思的。但我曾经也想简化一下这个流程了，比如说就只让这个裁判先在左边走刀，然后三个人只是观察裁判。等裁判的到到了自己想要的三分之一的位置，然后就切，剩下的部分呢，另外两个人再分。但这个简化的过程是，就如同前面说过的，它只是达到了公平，但不能不能避免妒忌。因为你后面呃前一个人先拿到，因为还是产生一个问题，就是说先拿到了这个三分之一的人，只能眼看着后面两个人来分蛋糕，所以他有可能会觉得另外两个人的分法是。不公平的，导致有某其中某个人拿的太多。所以呢，这个走刀法的话，所有人同时移动刀的这个过程是必须的，是没有办法简化的。但是走刀法，你你也明白这个，你也听得出来，这个缺陷也很明显，因为它实实际上是要假设这个蛋糕是一块连续而且均匀的一一个物体。而且每个人对刀的控制又是要实时，而且非常精确的，所以这种方法更像一个呃电脑程序了，而不是一种可以实际操作的方法。那有没有一种更具操作性，也就是可以呃单步执行的方法来完成三人分蛋糕呢？也有。早在一九六零年，一个叫 John Selfridge 的数学家就提出了一个解决方法。他把他的这个方法告诉了一个同行，他的好友也是叫 Richard Guy， 然后 Richard Guy 又把这个问题告诉了许多其他人，但是显然当时呃他们这些人都没有把这个发现当回事儿，所以这也没有从从未正式发表过这一发现，只是大家互相之间流传的这个方法，也可能这个 John 呃 Selfridge 也认为这个只是一个雕虫小技，无足挂齿吧。也确实，相对于这个数学家在其他方面的成就，呃，这个分蛋糕也许真的是呃太微不足道了。然后，直到1993年，另外一位叫呃 John 康威的数学家又独立的发现了这个方解法。也很巧，两位发现这个这个分蛋糕方法的数学家都名字都要 John， 但姓氏是不一样的。但是这个章也没有发表他的方法，只是也是非正式的流传了一下。但是此后很多呃书各种书，不管是科普书还是专业文章里面都、呃、提到了这个方法，最终让这个问题为大家所知。所以现在这个分方法就以两位数学家的那个姓氏来命名。下下面我就来说说这个方法。为了便于大家理解呢，我给这个分蛋糕的方法赋予了一些故事性。因为如果直接用数学语言来描述的话，我相信大家恐怕现在就开始转台了，没有人想愿意听下去了。因为实在在电台里听这种方法是没有任何趣味。所以我现在就借用呃三个和尚没水吃的这个故事里的三个和尚，让他们来分蛋糕。就是一个胖和尚、一个高和尚和一个小和尚。因话说，因为这三个和尚都太自私，谁都不愿意多付出一点，导致庙里的水极度短缺，饭也没法烧，三个人都饥肠辘辘。这天忽然有个行脚僧来访，欲借宿一晚。这个行脚僧说：“看三位都饿了很多天了，我这里有一块蛋糕，三位分着吃吧。”但是这个蛋糕怎么分？三个人又开始激烈的争论起来，谁也不愿意吃亏，也见不得别人比自己多分一点。邢角森说：“别吵了，我有一个办法让大家都满意。”三人将信将疑，但没有其他办法，说就让邢角森试试看吧。然后这个邢角森说：“我的方法是这样的，小和尚。”你先过来把这块蛋糕分成三块，但是记住你将是最后一个选的，所以请你把这三块分成你认为最均匀的三块，这样你到时候拿哪,哪块都不吃亏。小和尚虽然认为这个差事看上去并不太好，但还是努力把这个蛋糕分成了自己认为公平的三块。然后邢角森对胖和尚说：“如果让你第一个选。”你会选哪块呢？胖和尚想，哎，这个问题好啊，原来是我先挑啊。他马上选了一块他认为的最大的一块。邢角森说：“慢着，你还不能拿这块现在，请你在剩下的两块中再选一块你觉得大的。”胖和尚也不知道这个邢角森葫芦里卖的什么药，就再选了一块次大的。然后胖和尚说。现在我可以拿蛋糕了吗？不行，这个行脚僧说：“刚才你已经选了最大的和一块次大的，那么现在请你从选择的最大的那块当中切一切一小点点下来，放到一边。然后你切下来的目标就是使这块最大的和你这块选的次大的看上去是一样的。”胖和尚一听有点泄气了，原来前面是在耍我呢。但是没办法，现在邢角森是权威，所以就小心翼翼的从他认为的最大的那块当中切了一小块出来，放在一边。然后他现在看看这块最大的和次大的两块，对他心目当中已经是差不多了。邢角森说：“好了，现在轮到高和尚你了，你可以从现在小和尚分的这三块里面随便挑一块，当然其中有一块是被胖和尚切掉一点的。”如果你喜欢这块切切过一点的话，你也还是可以选它。高和尚一听太开心了，原来是我先选啊！这个高和尚看了三块蛋糕之后，觉得胖和尚的次选的那块才是他的最爱，所以他选了那块。这时候邢小僧说：“呃，胖和尚，现在因为高和尚拿的拿掉了他。”选的那块了，而且他没有拿你切过的那块，所以你现在必须拿你刚才切过的这块了。而且你刚才也认为你切过的这块是比剩下的最后一块是要好一点的，所以你你拿这一块应该没有什么不满意的。胖和尚一想，确实如此，所以就拿了自己切过的这一块。最后，青角森说：“小和尚，你可以拿剩下的这块了，这块是当初你自己分。”分割的，而且你认为三块分的是一样大的，所以你应该也没啥不满意的。所以小和尚就拿了最后一块，但是小和尚说：“不对呀、啊，这里还有胖和尚切下的一小块没有动呢。这块蛋糕虽然小，但是浪费也不好啊。”行脚僧胸有成竹说：“对，那我们现在就来分这剩下的一小块。那有请高和尚。”你过来把这一小块分成你认为公平的三块吧。然后高和尚小心的分了三块，然后邢角僧说：“呃，这次请胖和尚选一块。”胖和尚就从这三块当中选了自己认为最满意的一块。然后邢角僧说：“那么再请小和尚来选一块。”呃，小和尚也挑了一块自己喜欢的。最后高和尚拿走了自己切过的那最后一小块。新脚僧此时说：“好了，蛋糕都分完了，三位看看还满意吗？”三个和尚开始在心里算计起来。这个胖和,胖和尚算，呃，他是怎么算的呢？他在想：第一轮我拿到的是我自己切过的那块这块我觉得跟高和尚拿过的那块比是一样的，要比小和尚的那块要好。第二轮呢，又是我第一个选。所以我选的这块肯定要比高和尚那块也要好，所以我当然没啥不满意的。然后高和尚是怎么算计的呢？他说第一轮我是第一个选的，所以我我觉得我的这块比另外两两个和尚拿的都好。第二轮这三块是我分的，对我来说这三块都是一样，所以我也无所谓。所以两次加起来呢，我应该都比另外两个和尚都好。嗯，这个结果挺好。的。然后小和尚是怎么算计的呢？他算第一轮我拿的这块是我自己切的，这块对我来说呢，要比跟跟高和尚的那块是一样好的，但是要比胖和尚切过的那块要好一点。第二轮呢，我比高和尚要先选，所以我总体来说肯定要比高和尚拿的要好一点。如果我跟胖和尚比呢？胖和尚只是拿了我当初切过的那分的三分之一，然后又切掉一点之后，又被我和高和尚各分走一点，所以他总体拿的还不如我第一轮拿的多，我比他就划算太多了，所以这次分蛋糕我是最划算的。好了，就这样一个神奇的局面出来了，三个蛋糕啊，三个和尚都觉得自己分的蛋糕要比别人只多不少。所以三个人都满意，行角森圆满完成了任务。OK， 那让我们结束故事，返回现实当中吧。上述这个分蛋糕的流程，就是根据呃、uh, s e l f r a g e c o n 康 y 的设计的这个流程，呃，改编的一个故事。要说明的一点是，这个故事并没有覆盖到所有可能的选择性，但是已经足够说明整个流程的框架了。关于具体细节呢，各位可以自行上网查找。这个流程的最神奇之处呢，就是说它能达到这个所谓的无妒忌 （envy-free）， 也就是说，我们最后分析一下，每个人自己各自可以打小算盘算计，但是怎么算都会觉得自己分得的蛋糕是大于等于其他人的。现在你可能想，这个方法能否推广到三个人以上呢？这真是还真是一个非常难的问题。首先，这个问题还分两种情形。像上面这个三个和尚切蛋糕的情形当中呢，每个人分得的蛋糕是一大块和一小块，也就是说是断开的。但在走刀程序中，蛋糕的切割结果都是连续的，也就是说每个人只拿到一块完整的蛋糕。呃、嗯，所以你也可以想象，要是最终切割的结果是连续的，要比断开的要困难的很多。也就是连续的，你就不能做调整，你必须一次切出切出大家都满意的结果。在1990年代，呃，对所有发现的四个人或四人以上的切割方法，都可能需要无穷多个切割步骤，或者更准确的说是问询步骤。呃，这里解释一下，所谓问询步骤，就是说你去问，呃，某一个分蛋糕的人，你呃哪哪个位置是你需要的，或者说哪块蛋糕是最好的。因为你也看得出来，这个分蛋糕的问题，其实问询是最主要的操作步骤而切割并不是每次问询都会产生一次切割，特别是如果是需要得到连续的蛋糕，那么 n 个人肯定最多只能切 n 刀，对不对？所以，真正评估这个切割方法好坏的，还是这个问询的步骤。所以，到1990年代，呃，人们发现了很多的那个分割方法，但是这些方法都可能需要无穷多个问询步骤。到了2000年代，也就是二0 0 0年到2010年这十年间，人们证明了对所有两类情况，呃，这个问询步骤的下限，也就是最少的次数呢，这个下限是。欧米伽 n 平方，也就是跟呃人数的平方是呈现性关系的一个数，也就说，比如说四个人的话，那么这个最下限呢是跟呃四的平方16是一个呈现性关系的一个数。如果是五的话，就是跟二十五，啊五人的话就是跟二十五呃成线性关系的一个数。但这只是下限，而且如果呃最后要求结果是不断开的蛋糕的话。就这个下限是无穷大，也就是说，呃，证明了没有没有一个呃有限的问询的次数的方法来切出那个连续的蛋糕。也是走刀，像走刀法，其实这从本质上讲也是一种无限的那个问询次数的一个方法，因为每一次刀在移动，其实都产生了一次我无限次多次的问那个问询。但是呢，我们还是不知道呃。如果我们不要求是连续，结果是连续的蛋糕的情况下，有没有一个有限的切割步骤？虽然我们知道它有一个下限，但是这个上限还是呃不可知。这个问题直到今年2016年，因为我现在录这个节目的时间还在2016年，终于有了一个突破。有两位澳大利亚的研究者证明，呃，对四人以上不要求，呃，切割结果连续的。情形，这个有有问，有一种肯定会有一种方法，就是我达到这个无度矩的切割方法，而它的问询次数的上界是有限的。而这个数字上限数字读出来有点吃力了，是 n 的 n 的 n 的 n 的 n 次方，听上去像我口吃了，但我真的没说错。它如果写出来就是五个 n。然后每一个 n 都是前面这个 n 的指数，也就是一串五个 n 都站在前面的 n 的肩膀上。啊，这个数字当然是大的可怕，哪怕是 n 取二，这个数字都不是一般计算器可以显示的结果了。但不管怎样，这个总算是告诉我们，还是呃这个问题的答案是有有限的答案，这是一个非常重大的突破。也许以后我们可以有人更发现更小的。呃，上限或者更大的下限，因为目前来看，这个这个上限 n 的五个 n 都是指数的这个这个上限，要比这个它的下限 o m e g a n 平方大非常大，所以我们也不可呃不未可知将来是否有人能发现更小的上限或者更大的下限。最后值得一提的是，这个分蛋糕问题还有很多有趣的变体。比如，如果蛋糕的形状不是抽象的，而是不是抽象的一个直线型，而是一个呃二维的圆形，则有更简便的走刀法。还有，如果允许蛋糕不分完，也就是可以剩下一些不分的话，那么对任何人数来说都有一个相对简、相对简单的有限问询步骤的分割方法。但这种情况下，缺陷缺点就是随着人数增多，浪费的蛋糕的比例也越来越大。那今天这个分蛋糕的问题聊得差不多了，也许你要问我这个分蛋糕的问题有啥实际运用呢？我个人觉得目前呃很还真没有什么特别直接的用途吧。不过它给我的一个启发就是我们在分配一些资源或者任务的时候，你首先可以思考如何分配的公平，然后如果在分配公平的前提下，你可以再考虑一下怎能怎么能让大家不产生妒忌。而且从分蛋糕的过程当中也看得出，只有让所有人充分参与分配的过程，分配的结果才是最理想的。今天到此结束，下期再见。